0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Sonntagmorgen im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut in dieses neue Jahr gestartet oder zumindest erstmal in diese eine Woche. Und das jetzt, was in den kommenden drei Stunden passieren wird, das ist auch eine besondere Sendung. Denn, Sie haben es sicherlich schon mitbekommen, morgen startet hier das neue Radio Inn und dazu gehört natürlich auch ein neuer Sonntagmorgen. Da wird sich einiges ändern, aber zunächst einmal, für die kommenden drei Stunden bleibt alles beim Alten. Wenn Florian Schmidt aus Breit bei Eichstätt seine Krippe aufstellt, jetzt an Weihnachten hat er das sicher wieder getan, dann war das keine besondere Krippe. Es ist die Nachbildung einer kleinen Kapelle, die er und seine Familie gestiftet haben. Die Kapelle ist dem heiligen Thaddeus gewidmet und diese hat für den 43-jährigen Geschäftsmann eine große Bedeutung. Sie wurde gebaut, weil er nur knapp dem Tod entgangen ist. Lydia Jäger berichtet.
1: September 2006. Florian Schmidt, damals 26 Jahre alt, kommt von einer Reise aus Schweden zurück, geht duschen und wird auf einmal ohnmächtig. Der Grund? Ein Aneurysma in seinem Kopf ist geplatzt.
2: Aneurysma ist wie ein poröser Gartenschlauch, der so eine Beule hat. Und so war das mit der Ader im Gehirn drin bei mir. Und eigentlich ist es da so, dass man da wenig Hoffnung hat in dem Moment bei dieser Art von Erkrankung. Und dann haben meine Eltern eben zum heiligen Thaddeus gebetet und haben eben gelobt, dass, falls ich gesund werde, dass sie eine Kapelle errichten würden.
1: Die Chancen, dass Florian Schmidt überlebt, stehen schlecht. Dass er alles unbeschadet übersteht, verschwindend gering. Während der Operation steht ein Helikopter auf dem Krankenhausdach bereit, der in jeder Zeit in die Charité nach Berlin fliegen kann. Die Ärzte dort sind am Bildschirm dabei und verfolgen die OP. Auch danach geht das Bangen weiter, erzählt seine Mutter Elisabeth Schmidt. Dann ist er ins Koma gefallen und dann ist er so lange nicht wach worden. Und dann ist er am 14. September wach worden. Und dann haben sie gesagt, wenn er am 24. erlebt, also der Kopf kann immer weg sein, sofort. Einfach von einer Sekunde zur anderen. Wenn er zehn Tage schafft, dann hat er es geschafft. Er hat es geschafft. Wie durch ein Wunder bleiben keinerlei Schäden zurück. Jetzt ist für die Familie und auch für Florian Schmidt selbst klar, das Gelübde, eine Tadeuskapelle zu errichten,
2: wird eingehalten. Die Umsetzung war dann auch so, erst einmal einen passenden Platz zu finden, wo es malerisch passt. Weil mir war es immer wichtig, ich wollte eine Kapelle haben, wo man denkt, die steht da schon immer. Oder schon lange, seit 200, 300 Jahren war immer so eine Vorgabe. Und deswegen haben wir eben nicht nur den Platz gebracht, sondern auch die Materialien. Und das war eben der wichtige Punkt.
1: Drei Jahre dauert es bis zur Einweihung der Kapelle, die sich malerisch in die Landschaft einfügt. Die handgehauenen Jurasteine, das Legschieferdach, das große Holzkreuz neben der Kapelle. Man könnte tatsächlich denken, sie wurde schon vor Hunderten von Jahren errichtet. Für Florian Schmidt ist sie ein ganz besonderer Ort, den er sehr oft aufsucht.
2: Das ist ein Ruhepol, wenn man mal Auszeit braucht, wenn man mal beten will, zu speziellen Tagen und Zeiten und Verstorbene denkt, es hängen auch Bilder, einiger verstorbener Familienmitglieder drum, meine beiden Kinder sind drum getauft worden. Viele Menschen haben den Punkt, wo sie sagen, auf der Spitze von einem Berg bin ich Gott näher oder dem Himmel näher oder vor See auf dem Schiff, so hat jeder, glaube ich, seinen eigenen Punkt. Und für mich ist das die Kapelle.
1: Ein Verknüpfungspunkt zwischen Himmel und Erde und ein Ort, der die Erinnerung daran wachhält, dass Florian dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Auch für seine Mutter. Liebevoll schmückt sie die Kapelle jetzt in der Weihnachtszeit.
3: Einen kleinen
1: Baum oder einen großen Föhrenast und äh, so Naturholzfiguren und so und eine kleine Krippe. Ja, und ein Abwehrkranz immer wieder einen anderen. Das ist so jeden Tag mein Weg, wie die Hunde leichter. Pflege das wie ihr Grab. Das denken wir oft. Auch Florian Schmidt sagt, dass es damals spitz auf Knopf um ihn stand, doch von Gram oder Hadern mit seinem Schicksal keine Spur. Im Vordergrund steht die Dankbarkeit, dass alles wieder gut wurde. Sein Glaube wurde durch die Erlebnisse nicht erschüttert, sondern eher stärker.
2: Ich denke, man selber hat man das gar nicht so realisiert, sondern hat man eher immer die Kraft gehabt, dass man innerlich gewusst hat, das wird. Aber Kraft im Glauben hat man immer, man hat damals auch schon immer viel drüber gesprochen. Daher kommt ja auch der Spruch von mir, ich stand vor der Himmelspforte und dann hat man gemerkt, dass ich gar nicht auf der Liste stehe und wurde zurückgeschickt.
1: Und die Kapelle ist das sichtbare Zeichen der Dankbarkeit dafür.
0: Wir alle verbrauchen einfach zu viel Kohlendioxid. Der CO2-Ausstoß, der macht unserem Klima zu schaffen. Eine Möglichkeit, das zu kompensieren, ist die sogenannte Klimakollekte. Die wird von kirchlichen Hilfswerken getragen. Geschäftsführerin der Klimakollekte ist Claudia Tober. Und natürlich erinnert der Name dieser Organisation an den Spendenkorb, der in Gottesdiensten durch die Reihen geht.
4: Aber im Gegensatz zu einer Kollekte machen wir keine beliebigen Spenden, sondern führen die Spenden in konkrete Klimaschutzprojekte ab.
0: Rund elf Tonnen co 2 verursacht der Durchschnittsdeutsche pro Jahr. Um das auszugleichen, müsste jeder rund 275 Euro für Klimaschutzprojekte spenden. Und dann? Alles gut?
4: Schön wär's. Mit den 275 Euro haben Sie natürlich Ihren CO2-Verbrauch kompensiert. Das heißt, Sie sorgen an anderer Stelle der Welt dafür, dass die 11 Tonnen CO2 eingespart
0: werden. Dann? Lebe ich technisch gesehen zwar nicht klimaneutral, aber immerhin klimafreundlich. Klingt doch ganz gut. Auch wenn alle Klimaschützer betonen, CO2 vermeiden ist besser als kompensieren. Die Klimakollekte wird von den großen kirchlichen Hilfswerken wie Miserio oder Brot für die Welt getragen. Deshalb liegen die Klimaschutzprojekte alle im globalen Süden, in Indien, Afrika oder auf den Philippinen.
4: Und dort vor Ort haben wir jetzt schon die Auswirkungen des Klimawandels stärker zu spüren. Und auch dort werden noch größere Veränderungen anstehen, wie demografischer Wandel, Wirtschaftswachstum. Um denen zu begegnen, arbeiten wir nur mit dem globalen Süden zusammen.
0: Geschäftsführerin Claudia Tober kann auch von einem ganz konkreten Beispiel erzählen.
4: Energieeffiziente Öfen. Also Früher brauchte man einen Beutel Holz für eine Woche, nun lang dieser Beutel Holz für drei Wochen. Dazu kommt, dass in den Küchen gar nicht mehr so eine hohe Rauchgasentwicklung entsteht durch die neuen Technologien. Das heißt, die Gesundheit ist wesentlich verbessert und damit auch die Leistungsfähigkeit der Menschen,
0: die dort vor Ort arbeiten. So werden soziale Ziele und Klimaziele erreicht. Klar ist natürlich, wer arm ist, verbraucht in der Regel weniger CO2. Und wer arm ist, muss seinen Verbrauch auch nicht ausgleichen. Und für die, die ganz gut verdienen, sind da 275 Euro pro Jahr. Zu viel oder zu wenig? Also
4: ich persönlich finde es eigentlich wenig. Und das ist auch interessant. Wir haben jetzt neue Kunden gewonnen. Und da ging es darum, mal eine Veranstaltung zu kompensieren. Und wenn dann eine Rechnung erstellt wird von unter 100 Euro für eine große Konferenz, dann erleben wir schon, dass dann unsere Auftraggeber und Kundinnen sagen, Boah, das ist ja eigentlich gar nicht so viel,
0: sagt Claudia Tober von der Organisation Klimakollekte, einer der gut bewerteten Anbieter, um den CO2-Ausstoß auszugleichen. Die Orgel, sie begleitet ja normalerweise Gottesdienste mit geistlicher Musik. Aber Orgel kann auch ganz anders das wurde deutlich bei einem Orgelkonzert im Dekanat Weißenburg-Wemding, das liegt im Bistum Eichstätt. Da konnten Besucherinnen und Besucher das Instrument einmal auf besondere Weise erleben. Johannes Heim berichtet.
5: Ungewohnte Klänge in der Pfarrkirche Heiligkreuz in Weißenburg. Organist Alexander Uhl spielt Hollywood Hills von Sunrise Avenue auf der Orgel. Bereits zum dritten Mal findet hier das etwas andere Orgelkonzert statt. Dabei wird weltliche Kirchenmusik mit religiöser Deutung kombiniert. Die
6: Musik ist vielfältig und steht immer unter einem bestimmten Motto. Heute mit dem Highlight Heimat und Neuanfang auch ähm, traditionell einfach mal Blasmusik und Kirchenorgel, um einfach mal auch aufzuzeigen durchs Blechle. Ähm, dass die Kirchenorgel nicht nur Pop, Rock äh, spielen kann, sondern einfach auch mal ganz klassische Märsche, aller la ähm, Frankenliedmarsch oder auch mal in die ganz andere Richtung, André Rieu, die Klassikkonzerte, wo man über verschiedene walzer einfach mal die Orgel kennenlernen darf."
5: Angefangen hat alles, als Alexander Uhl in seiner Pfarrei im fränkischen Pleinfeld Videoclips auf seinen Social-Media-Kanälen hochlädt. Moderne Musik auf der Orgel – das kommt bei tausenden Followern gut an. Eine Konzertreihe entsteht. Mit entsprechender Technik werden die Konzerte von Ehrenamtlichen live im Internet gestreamt und millionenfach geklickt – sogar bistumsübergreifend.
6: Die größte Plattform ist natürlich TikTok, das ist auch immer interessant gewesen am Anfang, wie wir da mal gestartet sind, da ist die junge Generation, die das hat. Nein, vergessen Sie es ganz, ganz schnell, die Auswertungen der einzelnen Videos, wenn wir die hochladen, sind Generationen ab 40 aufwärts, ja. Und das ist oder 40 plus minus. Und das ist genau diese Generation, die wir ansprechen. ja, Die verbinden mit den Titeln einfach Emotionen. Und wenn wir es schaffen, dass wir einfach durch ein paar Register, Menschen wieder ähm, zusammenbringen, in die Kirche bringen, äh, durch Impulse zum Nachdenken anregen. Ja, was wollen wir denn dadurch erstmal mehr?
5: Unterstützt wird Uhl diesmal von der Blasmusik Splechler aus Pleinfeld. Zu hören sind zum Beispiel der Bayerische Defiliermarsch oder die Europahymne. Außerdem begleitet er Sängerin Yvonne Kummerer.
7: Right. Oh God,
5: Die modernen Hits von Fornon Bluntz, Herbert Grönemeyer, Pur oder Queen drehen sich diesmal alle um Heimat und Aufbruch. Das Konzert ist aber auch eine Andacht. Dekan Konrad Bayerle liest zwischen den Liedern thematisch passende Impulse mit religiösem Bezug
8: der mit dem Volk
9: Israel aus Ägypten nach Kanaan aufbrach. Ich will den
8: Menschen mit den Impulsen mitgeben, dass äh, ich sage, diese Lebenssituationen, die sie heute vorfinden, sind keine neuen Lebenssituationen. Sie haben bereits Menschen in der Bibel geprägt und deswegen hat die Bibel für sie auch eine Botschaft. Also Gott ist mit dir, egal ob du zu Hause bist oder aufbrichst und wohin gehst. Und Gott ist deine Heimat, äh, selbst wenn andere Heimaten du verlierst.
5: Nach dem Konzert können sich die Besucherinnen und Besucher bei einem Glühwein von den Pfadfindern aufwärmen. Musik und stimmungsvolle Atmosphäre begeistern.
10: Ich war beim Konzert schon das zweite Mal. Es hat mich total fasziniert und ich werde auch wiederkommen. Heute das mit dem Blech und Orgel war einfach toll.
9: Es holt einen ab, es gibt Gänsehautmomente. Man sieht auch jung und alt hier. Das ist was, was. Auch vielleicht, für die Zukunft interessant wird, weil man halt eben Leute miteinander verbindet. Und das schafft Musik und die Kirche.
10: Mir hat beides gefallen. Zum einen das Moderne,
1: zum anderen aber auch das Traditionelle. Das Frankenlied, der Bayerische Defiliermaschine. Ich habe den selber schon mal gespielt. Ich bin jetzt ein Fan von Queen. Mir hat es total gut gefallen. Und ich denke, da kann man vielleicht auch die jungen Leute wieder in die Kirche holen und da dafür begeistern.
5: Der Kirche einmal aus einem anderen Blickwinkel erleben will, ist bei den modernen Orgelkonzerten von Alexander Uhl, Konrad Bayerle und ihrem Team genau richtig. Die Reihe wird fortgeführt. Auch andere Bistümer haben bereits angefragt. Genaue Termine stehen allerdings noch nicht fest.
0: Die Kleinen liegen dem Bistum Eichstätt sehr am Herzen. Und darum will die Diözese das katholische Profil seiner rund 190 Kindertageseinrichtungen schärfen. Sie sollen mehr zu Lebensorten des christlichen Glaubens werden. Und das geschieht am besten, wenn sich eine Pfarrei ganz auf dieses Angebot für die Kinder konzentrieren kann und nicht so sehr sich um organisatorische Belange kümmern muss. Dafür sind die vier gemeinnützigen katholischen Kindertageseinrichtungen GGmbH entstanden. Die erste in Ingolstadt vor genau zehn Jahren. Peter Esser hat dazu also mit Markus Schweizer gesprochen. Er ist der Geschäftsführer
7: und mit der pädagogischen Trägervertretung Valentina Dick. Herr Schweizer, wann genau wurde die Kita in GmbH Gegründet und wer hatte die Initiative dazu übernommen? Ja, die Kita GmbH wurde
11: 2012 im juristischen Sinn gegründet. Wir haben 2013 dann unseren Betrieb aufgenommen. Und die Initiative ging von vier Ingolstädter Pfarreien aus, die eben die Zusammenarbeit in einem Projekt zwischen der Uni und der Caritas-Fachberatung schon schätzen gelernt haben und die wollten das dauerhaft gesichert und fortgeführt wissen. Wie viele
7: Kindergärten und
11: Kinderkrippen sind denn noch heute in der Kita GmbH? Ja, wir sind 2013 mit 17 Kitas in Ingolstadt gestartet. Jetzt sind wir dann ab Januar 2024 sind wir 40 Kitas mit rund 550 Beschäftigten und 2600 Kindern, die wir Tag ein Tag aus liebevoll erziehen und einfühlsam bilden. Welche Dienste leistet die Kita GmbH für die Einrichtungen? Ja, ich sage immer, die Kita GmbH ist dafür da, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Menschen in der Kita gut arbeiten können. Zu den guten Rahmenbedingungen gehört natürlich Personal, gehört das Gebäude, gehört ausreichende Finanzausstattung, gehören äh, gute Rahmenbedingungen,
7: Möglichkeiten zur Fortbildung etc. Frau Dix, was machen Sie bei der pädagogischen Begleitung? Was ist besonders wichtig?
3: In der pädagogischen Begleitung von mir geht es eigentlich darum, Impulse zu setzen, wie die Pädagoge, die wir uns für die Kindertageseinrichtungen wünschen, in den Häusern gut umgesetzt werden kann. Und gleichzeitig bin ich Ansprechpartnerin für die Leitungen bei jeglichen Problemen, die im Kindergartenalltag auftreten können. Ich bin Impulsgeberin ähm, und ich bin manchmal auch dafür da, dass ich die Leitungen einfach aussprechen können. Bei mir, wenn es zum Beispiel genug Konflikte gibt, gibt, auf Elternebene, auf Teamebene, können sie sich bei mir das mir erzählen und ich versuche ihnen Ratschläge zu geben und sie einfach zu begleiten, anzuleiten, Hilfestellung in ihrer Führungsrolle zu geben.
7: Können die Kitas trotz oder bei der Übernahme ihre Identität wahren und wie tun sie das?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wie ich bereits auch vorhin schon gesagt habe, haben wir grundsätzlich eine Rahmenkonzeption, in der unsere pädagogische Grundrichtung vorgegeben ist. Die Kindergarten können aber bei Übernahme weiterhin bei ihrem Konzept bleiben, zum Beispiel bei einem offenen oder bei einem teiloffenen oder geschlossenen Konzept. Und auch die Pädagogik, wie sie durchgeführt wird in den Kitas, bleibt oft individuell. So haben wir eine Einrichtung mit dem Schwerpunkt in der reggio pädagogik Wir haben Integrationseinrichtungen, die sich speziell auf die Kinder mit besonderem sonderpädagogischen Förderbedarf ähm, spezialisiert haben, zum Beispiel. Äh, also die Individualität wird auf jeden Fall gewahrt bei Übernahme.
7: Gut zehn Jahre Kita GmbH. Was lief gut? Was könnte aber vielleicht auch noch besser laufen? Zehn Jahre Kita GmbH äh,
11: sind sicherlich eine Erfolgsgeschichte, wenn wir überlegen, dass wir von 17 Kitas auf 40 angewachsen sind. Die Übergabe einer Trägerschaft läuft absolut freiwillig. Das heißt, die Kirchenstiftung entscheidet ohne irgendeinen äußeren Druck. Die Übergabe, von daher sprechen die Zahlen wirklich für sich. Natürlich ist, äh, sind die Ressourcen immer knapp. Und es wäre wünschenswert, wir könnten uns noch mehr und intensiver mit den einzelnen Kitas befassen, dort mehr Nähe und Zeit verbringen, weil einfach die Zeit, die wir in den Häusern präsent sein können, zu Gespräch und so, das ist immer sehr knapp und da wäre es schön, wir könnten da noch mehr Zeit haben.
7: Insofern ist äh, der Fachkräftemangel auch für die Kita GmbH Ingolstadt eine der Zukunftsherausforderungen.
3: Genau, weil der Fachkräftemangel natürlich äh, viele soziale Bereiche betrifft, aber eben auch deren der Pädagoginnen. Und wir einfach äh, in unseren Kindertageseinrichtungen auch feststellen, dass immer mal wieder Stellen offen einfach sind. Äh, und wir manche Kitas auch nicht äh, mit der kompletten Zahl an Kindern besetzen können, die wir eigentlich zur Verfügung hätten aufgrund von fehlendem Personal. Und das wird in der Zukunft, wenn man den Statistiken glauben darf, äh, nicht besser. Das heißt, die Kita GmbH muss sich überlegen, wie wir zukünftig damit umgehen und wie wir dem auch entgegenwirken können.
0: Eine Erfolgsgeschichte, die noch lange nicht zu Ende ist. Das war Peter Esser im Gespräch mit Markus Schweitzer und Valentina Dick von der Ingolstädter Gemeinnützigen Kindertageseinrichtung.
11: Lämpe. Mama, ich hatte einen ganz schrecklichen Autounfall. Ich habe meine Frau überfahren und die ist jetzt tot.
4: Die Polizei möchte mit dir sprechen.
0: Ein echter Anruf, aufgezeichnet von der Kripo in Berlin. Ein Schockanruf, wie er derzeit im Raum Ingolstadt vermehrt auftaucht. Die Masche der Betrüger ist immer die gleiche. Erzählt Rainer Oechsler von der Kripo-Ingolstadt. Da wird am Telefon Angst gemacht oder gedroht.
9: Da stellt sich jemand als Polizist vor am Telefon, gibt vor, ein Angehöriger, Enkel, Tochter, Enkelsohn, hat einen schweren Unfall, muss eventuell in Haft, in Untersuchungshaft, weil jemand ums Leben gekommen ist, ganz tragisch. Und um das ähm, abzuwenden, müsste man nur eine ja, Geldsumme von... 3.000 oder 10.000 Euro übergeben und dann kann man das abwenden.
0: Auf diese Weise erbeuteten Täter im vergangenen Jahr allein im Raum Oberbayern-Nord rund 2,7 Millionen Euro. Dahinter stecken organisierte Banden. Die Anrufer sitzen meist in einem Callcenter in Polen, ihre Komplizen holen das Geld vor Ort ab. Ganz gezielt suchen sie nach Seniorinnen und Senioren.
9: Wenn man das Telefonbuch durchgeht und man hat Josephine Meier aus der Gartenstraße Sex in Eichstätt zum Beispiel oder bei Gries, dann ist halt die Chance doch relativ ähm, groß, dass es sich um eine ältere Dame handelt. Ja, und was auch noch so ein Indiz ist für die Täter, für die Betrüger, das sind eben diese kurzen alten Nummern, also im Land draußen die dreistelligen Nummern, die es teilweise noch gibt, das sind halt so Altbestände, das weist auch darauf hin, dass es sich eventuell um ältere Herrschaften handelt. Was tun, wenn man
0: angerufen wird? Es könnte ja wirklich die echte Polizei dahinterstehen. Der Kriminalhauptkommissar rät, seien sie misstrauisch.
9: Das ist nicht unchristlich, nicht unhöflich, wenn man mal misstrauisch ist oder vielleicht ein bisschen unfreundlich ist und nachfragt. Also gesundes Misstrauen empfehlen wir immer. Ist natürlich leicht gesagt als getan, wenn man dazu neigt, irgendwie ein bisschen gutgläubig zu sein. Wir empfehlen halt immer, Nachfragen zu stellen und dann eben irgendwie Einfach auflegen.
0: Spätestens dann, wenn es ums Geld geht. Denn die echte Polizei würde niemals Geld fordern. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei selbst an. Im Notfall auch unter 110. Rainer Oechsler jedenfalls hat derzeit viel zu tun. Als Ansprechpartner bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Ingolstadt hält er viele Vorträge. Die Nachfrage ist enorm, gerade bei Seniorentreffs und Pfarrgemeinden. Aber für ihn ist das ein Thema, das alle angeht. Jeder ist aufgerufen, andere im Vorfeld zu warnen.
9: Am besten ist einfach miteinander äh, reden, ja, die Leute mit ins Boot holen, ein bisschen aufklären und da einfach mal mit der netten Dame von nebenan vielleicht mal reden. Also da bringt vielleicht schon was. Ne?
0: Er ist der Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Söding. Er war auch beim Synodalen Weg bei allen Beratungen von Anfang an dabei und, vertrat die katholische Kirche in Deutschland auch zuletzt bei der Weltsynode in Rom. Thomas Söding ist also einer, dem die Zukunft der Kirche sehr am Herzen liegt. Am Anfang dieses neuen Jahres möchte ich mit ihm darüber sprechen, wohin bewegt sich eigentlich die Kirche, bewegt sie sich überhaupt und wie kann sie die Menschen von heute erreichen. Dazu bin ich online mit ihm verbunden. Herr Söding, es gab ja vor kurzem eine aktuelle Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, und die hat gezeigt, die Relevanz, also die Bedeutung von Kirche ist auf einem Tiefpunkt angekommen. Kann das einem engagierten Christenmenschen egal sein? Kann man mit Blick auf diese innerkirchlichen Debatten um die Zukunft der Kirche überhaupt noch neutral sein.
8: Nein, da kann man nicht neutral sein, da muss man sich aufregen, da muss man sich engagieren, aber am besten auch den Verstand einschalten und fragen, also was sind die wirklichen Probleme, wie kann man sie verändern und sich dann mit Kraft einsetzen?
0: Die dramatischen und schnellen gesellschaftlichen Veränderungen sind das eine, daneben erscheint die Kirche sozusagen bewegungslos, schockgefroren. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ist nicht gerade Bewegung das Wesen der Kirche?
8: So ist es von Anfang an eigentlich gewesen. Die Kirche ist ja, hat ja ganz klein angefangen und ist sehr groß herausgekommen. Und warum? In der Anfangszeit, weil sie eine Botschaft hatten, eine Botschaft nämlich, dass alle Menschen von Gott geliebt werden, dass Gott selber sozusagen mitten unter den Menschen ist. Das wäre auch die Botschaft für heute. Aber die Kirche steht sich selbst
0: im Weg. Nun wäre doch gerade jetzt ein kirchliches Signal notwendig, um Hoffnung, zu geben. Frage an Sie, Herr Söding, was wäre denn diese biblische Grundbotschaft kurz auf einen Nenner gebracht?
8: Ja, das hat mit äh, der Hoffnung zu tun. Das ist das, was Paulus äh, auf den Begriff gebracht hat. Jetzt bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung. Das hat er zum ersten Mal auf diesen Dreiklang äh, gebracht, großartig. Und es hat er noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, am größten aber von Ihnen ist die Liebe.
0: Also Glaube, Liebe, Hoffnung, das wären sozusagen. Die Säulen der Welt?
8: Die Trias gehört zusammen, der Glaube ist immer am Anfang, das Vertrauen, dass es Gott gibt, das Vertrauen, dass er mich liebt, die Liebe, die von Gott empfangen wird und weitergegeben wird und die Hoffnung, dass es doch gut wird und zwar nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere.
0: Nun scheint es aber so, dass viele eben diese Hoffnung verloren haben. Also Vertrautes, Gewohntes, Liebgewordenes werden hinterfragt. Diese Veränderungen sorgen für Verlustängste. Muss man diese Sorgen nicht ernst nehmen?
8: Ja, die muss man äh, ernst nehmen. Es sind ganz starke Veränderungen, ähm, nicht nur in unserer Gesellschaft, auch in der Kirche. Es gibt eine gewisse Gruppe von Leuten, die sagen, also wenigstens die Kirche soll bleiben, äh, wie sie immer war. Aber ich sage, das geht nicht, dann wird sie ins Abseits äh, geraten. Gerade diese Gottesfrage treibt sie um und gibt ihr auch Auftrieb.
0: Herr Söding, was sagen Sie zu dem Vorwurf, die Kirche beschäftigt sich nur mit sich selbst?
8: Die Kirche beschäftigt sich äh, mit der Friedensthematik, die Kirche beschäftigt sich mit der Umweltthematik. die ähm, Kirche beschäftigt sich mit der Armutsthematik. Aber auf all diesen wichtigen Gebieten ist sie nicht stark genug, äh, weil sie zu viele interne Probleme hat. Und deswegen sage ich, dieses Engagement für eine innere Kirchenreform ist die Voraussetzung dafür, dass auch wieder dieses Evangelium, diese frohe Botschaft von äh, Gott besser vermittelt werden kann und dass auch die gesellschaftliche Relevanz dieses christlichen Menschenbildes, des christlichen Weltbildes wieder deutlicher wird.
0: Nun ist ja unsere Zeit extrem fixiert auf Schlagzeilen, Skandale, verkürzte Botschaften. Der Blick aufs Ganze, auf die größeren Zusammenhänge, der fällt da eher weg. Papst Franziskus hat es mal so formuliert, ein fallender Baum macht mehr Lärm als ein wachsender Wald. Ist das mit dem Glauben und der biblischen Botschaft nicht genauso, dass man eben das sehen muss, was in der Stille wächst?
8: Ja, und das ist das Geheimnis der Schöpfung. Das ist sozusagen der Gott, der nicht im Gewitter ist, der nicht im Erdbeben ist, sondern der in diesem sanften Säuseln, das der Prophet Elia wahrgenommen hat. Und da hat er sein Haupt verhüllt, weil er wusste, jetzt ist die Stunde Gottes.
0: Gemünzt auf die katholische Kirche, könnte man also nach ihrer Sicht sagen, und sie bewegt sich doch, auch wenn es zäh und mühsam erscheint.
8: Ich bin der, bin der Meinung, also es ist gut sich zu engagieren, ähm, es ist auch nicht vergeblich sich äh, zu engagieren, es bewegt sich was in der katholischen Kirche und es bewegt sich auch viel mit der katholischen Kirche.
0: Und wir brauchen sie weiter.
8: Wir brauchen sie weiter, ich glaube wir brauchen die Kirche weiter und die Kirche braucht äh, Menschen von heute.
0: Vielen Dank, Herr Söding. Danke Ihnen. Das war ein Gespräch mit Thomas Söding, dem Vizepräsidenten des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, über die Zukunft der Kirche. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Er ist Familienvater, hat zwei Jungs und vom Beruf ist er Verwaltungsinformatiker beim Bayerischen Staat, Klaus Stoll. Vor einigen Jahren hatte er einen Burnout, diesen hat er allerdings verarbeitet und gemerkt, er will etwas ändern. Bei sich und bei anderen. Heute bezeichnet er sich als Seelsorger und Mentor für Selbst- und Nächstenliebe. Wie das aussieht, darüber habe ich mich mit Klaus Stoll unterhalten. Du sprichst offen und frei von deinem Burnout. Was ist passiert?
12: Ja gut, ich habe eigentlich meine Stunden reduzieren wollen, damit ich mehr Zeit für die Familie habe. Aber irgendwie hat es dann nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich eigentlich die Aufgaben immer noch weitergemacht habe. Ich wollte natürlich mein Pensum auch erledigen. Und ja, irgendwie kam dann eins zum anderen. Ich habe eigentlich weniger Zeit zu Hause gehabt, weil ich mehr Pausen brauchte, weil ich dann nur noch rumgelegen bin. Da habe ich mal zur Ruhe gefunden dann irgendwann, genau.
0: Und du hast wahrscheinlich die Ahnung gehabt, das geht vielen Menschen so. Deswegen bist du nicht alleine jetzt bei dir praktisch äh, geblieben, sondern hast eine Idee, ein, ein Konzept praktisch auch entwickelt, andere anzusprechen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Was sind die Grundlagen, die, die, die Säulen dieses Konzeptes?
12: Ja, die sollen das Konzept sind äh, die Selbstliebe und die Nächstenliebe. Also es geht darum, im Endeffekt die drei Regeln der Selbstliebe zu achten. Das heißt, also sich selbst erstmal in den Vordergrund zu stellen und nicht versuchen, es allen möglichst äh, recht zu machen, so wie Chefs oder ja, Eltern oder sonst irgendwas. Das zweite wäre nicht schlecht über sich reden, weil man doch wieder irgendwas nicht, nicht schafft. Und das dritte war eben die Ruhe, die mir sehr gut geholfen hat. Es geht dann letztendlich auch darum, was macht mich glücklich?
0: Also wo finde ich diesen Punkt der zufrieden, inneren Zufriedenheit? Was ist das für dich?
12: Ja, wenn man seinem Herzen folgen kann. Also wenn man das macht, was einem wirklich Spaß macht und sich nicht abhängig von anderen macht. Das klingt zum Teil fast biblisch-religiös, christlich-kirchlich,
0: aber das muss es gar nicht, denn du sagst, es gibt auch ganz bestimmt diese Formen und Möglichkeiten außerhalb
12: des, des großen Spektrums. Ja, genau. Also Ich habe den Weg ohne Kirche gefunden, und habe dann nachträglich erst den Bezug zur Kirche gefunden, dass da eigentlich im Prinzip das Gleiche erzählt wird. Drum hast du auch den Eindruck, Menschen ansprechen zu wollen, die jetzt nicht unbedingt
0: im kirchlichen Milieu sein müssen. Genau. Wie willst du das machen? Gibt es da irgendwie ein Konzept, wie du die erreichen kannst?
12: Ja, ich bin jetzt in Verbindung mit verschiedenen Selbsthilfegruppen, jetzt zum Beispiel bei der Mobbinggruppe in Ingolstadt. Ansonsten biete ich einfach so mein Angebot online an. Das hat überhaupt keinen kirchlichen Bezug dann im Normalfall. Also es muss keine in der Kirche sein. Natürlich besprechen wir auch oder nehmen uns auch religiöse Themen raus, die in der Bibel besprochen werden, aber eben nicht im religiösen Kontext, sondern eben im Kontext der Selbst- und Nächstenliebe. Wenn sich jetzt also jemand mit dir in Verbindung setzen würde, was kann er erwarten, was ist der Mehrwert? Ja, der Mehrwert ist vor allem Stressfreiheit oder stressärmeres Leben. Ja, man kann eigentlich so gut wie mit jedem reden, hat keine Feinde mehr und sowas, dann fühlt sich das Leben einfach komplett anders an. Ja, das ist einfach ein komplett anderes, befreites Leben auch. Also man fühlt sich von den Ketten befreit auch, die einen immer zurückhalten. Du machst es ja praktisch
0: aus einem inneren Antrieb heraus. Für dich hast du jetzt den Weg gefunden, habe ich den Eindruck. Warum bietest du dieses äh, offen an? Das müsstest du ja nicht.
12: Das müsste ich nicht, ne. Aber ich habe für mich meinen Frieden gefunden mit, mit mir selber. Also das ist mir immer wichtig, Selbstliebe, die Bedingungslose. Und ich habe mit allen anderen Menschen Frieden gefunden. Also bei mir gibt es kein Mobbing mehr. Es gibt niemanden mehr, der mich irgendwie ärgert, weil die Resilienz eigentlich so hoch ist, dass ich mit keinem mehr ein Problem hat und kann das eben auch weitergeben. Und nachdem ich mit allen Menschen Frieden geschlossen habe, habe ich herausgefunden, dass das eigentlich jeder kann. Weil so wie ich drauf war, so ja, schlecht waren viele nicht drauf. Viele sind vielleicht besser drauf, viele sind noch schlechter dran. Aber ich sehe mich so halt als Mittelwert an. Und was ich schaffen kann, kann eigentlich jeder schaffen. Und wenn es jeder schafft, dann haben wir Weltfrieden. Und das ist so meine Motivation, weil ich gemerkt habe, so schwer ist es nicht, wie jeder immer behauptet, oh, das schaffen wir alle nicht.
0: Weltfrieden, ja, so einfach ist das nicht mehr und nicht weniger. Und wenn Sie diesen Weg selber ausprobieren möchten, hier ist die Internetseite von Klaus Stoll, stollhaus.eu. Diese Nachricht kommt wie ein Schock. Ich habe Krebs. Angst, Verwirrung, fehlende Informationen. Betroffene stehen vielfach ohnmächtig und hilflos dieser Diagnose gegenüber. So auch die Ingolstädterin Christel Schön. Ende Februar 2008 erfuhr sie, dass sie einen fibromatösen Pleurautumor hat. Nach dem ersten Schock kam aus ihr die Kämpferin hervor. Als ehemalige Geschäftsführerin des katholischen Deutschen Frauenbundes war sie es gewohnt, Dinge selbst in die Hand zu nehmen.
10: Mir ist dann immer wichtig, mit mehreren Menschen, die gleichgesinnt oder gleich betroffen sind, so ein Thema anzupacken, zu beschreiben und, und zu, zu schauen, wie können wir das anderen wieder zur Verfügung stellen.
0: So entstand die Idee zu einem außergewöhnlichen Buchprojekt. Die Mutmachbücher. Das sind keine Ratgeber im medizinischen Sinne. Da beschreiben die Autorinnen und Autoren, was sie erlebt haben. Ihre persönliche Sicht. Und vor allem wie sie trotz der Krankheit Zuversicht und Vertrauen bekommen haben.
10: Diese Genesungsgeschichte, das ist so das Verbinde von allen Geschichten. Und je nachdem, wie, wie, wie der, der Schreiber oder der Autor oder die Autorin das äh, auffasst, äh, ist das entweder eine Kurzgeschichte oder auch nur ein Gedicht. Und vor allen Dingen, wenn ich als Leser kurze Geschichten habe, die in sich abgeschlossen sind, tue ich mich auch leichter, so ein Buch in die Hand zu nehmen.
0: So hat etwa die Taiwanerin Wei Liang Liu für das Buch einen Brief geschrieben, an ihre Krebszelle.
10: Und ich habe was in dieser Zeit selbst gemacht, Gedanken gemacht, Informationen geholt. Und ich wollte ja weiterleben und äh, wie komme ich, diese Kraft und alles Mögliche, ein Brief. Und dann am Ende habe ich nur geschrieben, dass diese Krebszelle gehört mir und ich würde nicht mehr wiedersehen. Oh, ja, das war es.
0: Auf diese Weise hat sie auch selber ihre Krankheit verarbeitet, genauso wie Angelika Böhm. Der Feind in meinem Körper, heißt ihr Text.
10: Ich habe immer schon gern ein bisschen geschrieben, so äh, gedanklich auch. habe da auch ein bisschen so ein Tagebuch geführt. Diese Krebserkrankung, so negativ wie sie war, so positiv war sie auch für mein Leben, hat unwahrscheinlich mein Selbstbewusstsein gestärkt. Und ich denke mal, manchmal so schnell kann mich nichts mehr erschüttern.
0: Drei Bücher sind mittlerweile erschienen, in ihnen stecken Heldenreisen, die anderen Krebsbetroffenen Mut machen möchten.
10: Diese Erkrankung ist schlimm, ist tragisch für jemanden, aber es gibt so viele positive Entwicklungen, auch in der Medizin, auch ja, mit Selbstgruppehilfe und etc. Also es ist heute kein Todesurteil mehr, auf gar keinen
0: Fall. Diese Bücher gibt es mittlerweile nicht nur gedruckt, ab sofort sind sie auch als Hörbücher veröffentlicht worden, und zwar im Internet, über die Plattform sunriser.com. Gelesen von den Autorinnen und Autoren selber. Zum Beispiel von Annelie Frischkorn-Vorwald.
10: Als ich am 24.09.2002 die Diagnose Brustkrebs erfuhr, habe ich gleich mit mir kooperiert. Ich nahm Tonerde in die Hände und formte damit meine Brust. Ich schnitt den Tontumor heraus und warf ihn in einer Geste der Befreiung weit, weit weg ins Grüne. Dieser Augenblick hat mich total aufatmen lassen und zu neuen Ufern getragen.
0: Geschichten, die Hoffnung geben. Alle gesammelt in den sogenannten Mutmachbüchern. Ein Projekt von Christel Schön, für das sie viele positive Rückmeldungen bekommt.
10: Dass sie dann sagen, gut, dass ich das Buch gefunden habe und, und da lesen konnte. Und vor allen Dingen äh, viele Geschichten lesen konnte, die für mich wie so Leuchttürme waren. Die, die mir dann den Weg so gezeigt haben, was, was kann ich so als nächstes dann anpacken.
0: Und seit neuestem eben auch im Internet zum Hören. Hier noch einmal der Name der Plattform sunriser.com. Ein Bauernhof. Viele Menschen, vielleicht mehrere Generationen. Das gibt es in der Landwirtschaft und das führt manchmal zu schwierigen Situationen. Nicht nur betriebswirtschaftlich, auch zwischenmenschlich. An dieser Stelle unterstützt die landwirtschaftliche Familienberatung der Diözese Eichstätt. Kostenlos und vertraulich. Johannes Heim hat sich umgehört.
5: Maria. In der Hand hält sie ein Seil mit vielen Knoten. Dieses Bild der Gottesmutter hängt in einer Kirche in der Nähe des Wohnorts von Elisabeth Meyer. Daran fühlt sie sich erinnert, wenn sie an die vergangenen Jahre zurückdenkt. Denn es gab viele Probleme zu lösen. Die 46-Jährige stammt aus einem landwirtschaftlichen Betrieb, Ihre Familie wurde damals von einem schweren Schicksalsschlag getroffen.
13: Weil meine Mutter durch einen äußerst tragischen Unfall nahe am Hof verunglückt ist. Also das war sehr dramatisch, es war außerordentlich dramatisch. Und durch diesen Unfall, durch dieses Schockerlebnis ist die ganze Familie in einer Art Schockstarre und... Ähm, Handlungsunfähigkeit gekommen. Altersbedingt stand auch die Hofübergabe an und es wäre jetzt dann gekommen. Also die hätten das in Angriff genommen, aber dieses Ereignis hat meinem Vater und uns allen die Luft abgeschnürt.
5: In ihrer Not wendet sich Elisabeth Meyer an die Landwirtschaftliche Familienberatung. Seit 2008 gibt es diese Fachstelle im Bistum Eichstätt. Sieben ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich speziell um Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind. Sie helfen zum Beispiel bei zwischenmenschlichen Problemen, Zukunftsängsten oder finanziellen Sorgen. Kostenlos und vertraulich, erklärt Leiterin Agnes Breitenhuber.
4: Wir haben viele Familien, viele Betriebe, die sehr überlastet sind. Die rufen an und sagen, eigentlich kann ich nicht mehr, eigentlich ist alles viel zu viel. Die Burn-out-Rate in der Landwirtschaft ist sehr stark gestiegen. Das ist so der erste große Bereich. Was ganz wichtig ist in unserer, in unserer Arbeit, ist die, sind die Generationenkonflikte. Das ist also typisch so in der Landwirtschaft, dass mehrere Generationen auf dem Hof leben und auch auf sehr engem Raum manchmal leben. Und dass da Konflikte entstehen, ist ja sehr naheliegend.
5: Die Ehrenamtlichen unterstützen vor allem durch viele Gespräche. Entweder am Hof, online oder direkt in der Fachstelle. Anne-Marie und Katharina Nieberle-Göpfert beraten immer im Team und individuell. Denn die Familien und Probleme sind von Hof zu Hof unterschiedlich. Katharina Nieberle-Göpfert.
4: Wir versuchen immer genau hinzuhören, was der Wunsch, das Anliegen der Einzelnen ist. Wir suchen, versuchen immer unparteilich zu sein, also egal, wer uns holt. Wir sind niemals Anwalt dieser einen Person, sondern wir hören uns immer alle an, um uns dann auch ein entsprechendes, neutrales Bild von der Familie zu verschaffen, weil nur so können wir dann auch den Ratsuchenden helfen.
5: Im Gespräch wird die familiäre Situation am Hof verdeutlicht. Im Fall von Elisabeth Mayer und ihrer Familie standen vor allem die Trauerbewältigung und die Hofübergabe im Mittelpunkt, verdeutlicht Annemarie Mayer.
2: Wir haben dann mit ihrer Erlaubnis Kontakt aufgenommen zum Vater, zu den Geschwister und haben mit alle Einzelgespräche geführt, weil jeder das Unglück ja unterschiedlich zu verarbeiten hatte. Wir haben dann versucht zu vermitteln, Trauerbegleitung. Das ist in Anspruch genommen worden zu unserer Beratung. Wir haben auch versucht, die Familie in psychologische, dass sie psychologische Hilfe suchen, weil der Unglücksfall einfach so immens war.
5: Mit Hilfe der landwirtschaftlichen Familienberatung hat Elisabeth Meyer gemeinsam mit ihrer Familie einen Weg aus ihrer schwierigen Situation gefunden. Den Hof soll eines ihrer drei Geschwister übernehmen. Sie selbst hat neben ihrer Bürotätigkeit eine Ausbildung als Hospizbegleiterin gemacht, um andere in ihrer Trauer zu unterstützen.
13: Eine kleine Ausbildung ist es, die ehrenamtlich in Familien geht, in Altenheime geht. Und da werden auch immer wieder Lebensgeschichten aufgerollt und Themen die man lange nicht anschaut. Was mir bewusst geworden ist, man muss immer wieder aufstehen, man kann immer wieder aufstehen, man muss es nur tun und es sind helfende Hände da, man muss sie nur sehen und dann auch ergreifen. Also man muss diese Telefonnummer anrufen, damit man Hilfe bekommen kann. Also es kann niemand klingeln und sagen, äh, ich helfe dir, weil das niemand weiß. Jeder braucht eine andere Art von Hilfe.
5: Hilfe in schweren Lebenslagen. Familien aus dem ländlichen Bereich finden diese besonders bei der landwirtschaftlichen Familienberatung, die es in allen bayerischen Bistümern gibt. Man muss sie, wie Elisabeth Meyer nur in Anspruch nehmen.
0: Ein Beitrag von Johannes Heim über die landwirtschaftliche Familienberatung im Bistum Eichstätt. Hier die Möglichkeit, wie Sie Kontakt aufnehmen können. Das ist eine Telefonnummer 08421 50888. Die Vorwahl von Eichstätt 08421 und dann 50888. Da erreichen Sie die landwirtschaftliche Familienberatung. Mit Aha und Take On Me geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Das war übrigens der letzte Sonntagmorgen dieser Art. Sie haben es ja schon mitbekommen. Ab morgen startet das neue RadioIn mit einem neuen Musikmix und mehr aus der Region. Und da machen wir natürlich von Radio K1 sehr gerne mit. Lassen Sie sich überraschen mit einer neuen Ausgabe am kommenden Sonntag, dem 14. Januar. Der neue Sonntagmorgen von Radio K1. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Lüttboltstraße 2. Ich freue mich auf diesen nächsten neuen Sonntagmorgen mit Ihnen. Bis dann, alles Gute.